0: Nous sommes le samedi 22 mai 2021, il est 14h44, heure de Montréal, et vous écoutez l'enregistrement de ma chronique Foot de En ce 22 mai, nous commémorons l'abolition de l'esclavage en Martinique. Et oui, c'était le 22 mai 1848 que l'esclavage était enfin aboli. Il y a 173 ans, ouais, même pas 200 ans, hein. Il n'y a même pas 200 ans, mes ancêtres étaient encore des esclaves. Hum. Ça me permet de faire une transition sur le thème du jour qui est l'identité. Comment déterminer son identité Comment est-ce que moi, donc descendante du peuple martiniquais, donc afro-caribéenne, de par mes origines, de par mon ascendance, mais née et ayant grandi en France, en banlieue parisienne, et maintenant immigrée à Montréal, au Québec, au Canada. Comment est-ce que je détermine mon identité Comment, euh, quand on me pose cette question, euh, d'où tu viens Qu'est-ce que je réponds Alors moi, ben, bah, le « d'où tu viens », pour moi, c'est euh, euh, « d'où tu viens » géographiquement, entre guillemets. Mais moi, ma première réponse, bah, c'est euh, « je viens de France ». Je viens de région parisienne, en fait. Parce que c'est vraiment de là que je viens, en fait. Mais après, en fait, je vais avoir cette question de « non, mais tu viens d'où euh, tes origines ?» Ah Et donc là, bah, évidemment, je dis que je suis originaire de la Martinique. Mais vous savez, je trouve ça fou que la première chose qui me vient en tête, c'est de dire je suis française. En réalité, c'est pas fou dans le sens où je suis française, hein. mon passeport est français, ma nationalité est française, j'ai grandi, euh, je suis née en France, je suis française. Hein. Mais je trouve ça fou que 173 ans après l'abolition de l'esclavage, que mes ancêtres se soient battus pour être des êtres libres et qu'au final ben leur descendance se soit assimilée parce qu'au final euh, c'est ce qui s'est passé au final ce qui s'est passé c'est que ces esclaves ont été affranchis mais qu'après euh, on leur a fait comprendre que ah ouais mais si vous voulez vous développer euh, si vous voulez être prospère euh, si vous voulez réussir dans la vie, euh, eh ben, ce serait mieux de vous assimiler. Ce serait mieux d'être comme nous. Ce serait mieux de venir vivre chez nous. <rire> voilà. Voilà le résultat de la libération des esclaves. Donc on en est là. On en est là, nous, descendants d'esclaves, donc avec un lourd bagage hein, quand même. Mais euh, complètement occidentalisé en fait. Complètement assimilé. Euh, on parle comme eux. On parle leur langue. Euh, moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours transmis la culture martiniquaise. En commençant par le créole évidemment. Ah, mais ce serait de mentir que de vous dire euh, que je réfléchis en créole, que euh, quotidiennement je parle créole, que euh, euh, c'est la première langue qui me vient à l'esprit quand j'ai envie de m'exprimer. Non, <rire> clairement pas. Puis maintenant, en plus, euh, maintenant, je vis à Montréal, euh, qui est une ville complètement bilingue. Maintenant, je réfléchis même en anglais des fois. L'ordre, c'est vraiment français, anglais. Et puis après, c'est... Ah, c'est vrai que je sais parler créole, en fait. <rire> c'est vrai que... Et des fois, oui, ça m'arrive de parler créole, de sortir des mots, des expressions comme ça. Mais c'est pas le quotidien, quoi. Et donc, je trouve ça fou. Je trouve ça fou que... Ils aient mis en place un système qui les avantager, mais sur tous les points, qui nous forçaient à les imiter, à être comme eux, à se comporter comme eux, à parler leur langue, à même parfois adopter leur religion, mais je ne veux même pas m'étaler là-dessus. Et au final, continuer à nous mettre de côté. Continuer à nous classer. Et eux, évidemment, à se mettre en tant qu'être qu supérieur, et nous évidemment en tant qu'être inférieur, mais surtout à nous classer. Vous vous êtes une minorité. Waouh <rire> Donc alors attends. Euh, je parle comme toi, je parle ta langue, je mange comme toi, je suis chez toi, <rire> j'ai ta culture, je connais ton histoire et tu me mets toujours dans une case et tu me considères toujours comme une minorité. Waouh. Voilà où on en est. Je trouve ça fou. Et je trouve ça fou parce que en plus le pire c'est que maintenant on se dit enfin ah je suis contente d'être française. <rire> Est-ce que vous vous rendez compte Je suis contente d'être française Ah, Je suis contente, j'ai mon petit passeport européen, parce que je suis française, j'ai pu faire mon PVT au Canada, j'ai pu lancer ma résidence plus, plus rapidement, etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte <rire> Je trouve ça incroyable. Incroyable, en fait. Incroyable que... Euh, alors oui, euh, on est fiers d'être afro descendant on, on clame partout euh, nos mmh. origines, on est fiers de ce qu'on est, euh, euh, peu importe euh, notre origine euh, afro, mais euh, pour rien au monde, euh, on voudrait ne pas être né en France, au Canada, au, en Belgique et autres pays occidentaux en fait. On se dit « ah ben non, quand même, euh, j'ai de la chance, je suis privilégiée euh, ». Je suis née euh, dans ce pays-là, quoi. Je trouve ça incroyable. Le <rire> lavage de cerveau, c'est euh, niveau euh, platine, quoi. Je trouve ça fou. Mon point est de souligner que si... Vous rencontrez euh, des difficultés, si vous rencontrez en fait des troubles identitaires, eh ben sachez que c'est normal. <rire> sachez que c'est normal parce que analyser la situation, c'est fucked up. La situation est fucked up <rire> parce que c'est que même... tu t'es intégré parfaitement, tu es assimilés à eux, mais ils te voient toujours comme une minorité. Et ils n'hésitent pas à te discriminer, alors que tu es comme eux, sur tous les points. La seule différence, c'est que toi, tu as des origines afro, et évidemment, c'est ta couleur de peau. Je trouve ça incroyable. Incroyable. C'est euh, ahurissant. <rire> je manque de mots pour euh, identifier cette situation. Euh, mais je trouve ça faux. Et donc, nous sommes là, nous ces êtres euh, afro-descendants, euh, ayant toujours vécu dans un pays occidental. On est là, dans la dualité des choses de, euh, bah ouais, 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 je, je suis Martiniquaise, of course, je suis Afro-Caribéenne, évidemment, j'ai ma culture, etc., mes racines, mais en même temps, ben, bah, je suis occidentale, quoi, je suis française. Voilà. Voilà. Et que même, écoute, moi, vraiment, j'ai un projet à long terme d'aller vivre soit dans les Caraïbes, donc en Martinique, soit sur le continent africain. Mais quand j'y pense, même là, que j'aille vivre euh, en Martinique ou en Afrique, je serais toujours vue comme la Française qui a vécu au Canada et qui maintenant habite euh, que ce soit en Martinique ou en Afrique. En fait. Et, mais je serais toujours vue, avant tout, comme une Française, même si euh, je suis martiniquaise. En Martinique même, je suis vue comme une métropolitaine. <rire> en tout cas, <rire> je trouve ça vraiment fou qu'on en soit arrivé là en fait. Mais bon, que voulez-vous C'est ainsi, hein on n'y peut rien malheureusement. Alors, euh, en ce jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique, je voulais partager avec vous ce petit foot foot sur la complexité identitaire. Et je voulais vous dire que ça prend du temps. Ça prend du temps de vraiment déterminer son identité, de savoir qui on est, surtout dans le monde dans lequel on vit. Ça prend du temps, ça peut même prendre toute une vie. Euh, en tout cas, soyez fiers de qui vous êtes et euh, n'ayez pas honte parce qu'on n'a pas choisi. J'ai pas choisi d'être née et de grandir en France. Je, je l'ai vraiment pas choisi. Et croyez-moi que euh, je ne pense pas que mes parents euh, ont vraiment choisi de venir en France. Mais ça, on en parlera dans un, un autre épisode. Euh, Merci de m'avoir écouté Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.